0: 有人上流，有人下流，名流、女流、三教九流，你对答如流，他开源节流，我冯一刚向来是倜傥风流。敬请收听《风流人物》来，来开趴。战国时期，学术传入民间，平民学者兴起，诸侯。争相罗志，以仰视的方式广纳天下有学有术之士，培养贵族的势力。最著名的有齐国孟尝君、赵国平原君、魏国信陵君和楚国春申君，后人称为战国四公子。他们的门下食客有各种类型的人才，立下汗马功劳，也留下许多有趣的故事。孟尝君田文。父亲田英是齐国宰相，田文出生在一个糟糕的日子，他也被看成是个不祥的孩子。父亲甚至想要弃养他，但是母亲私下把田文抚养长大。田文一表人才，正式拜见父亲，饱读诗书，口才便捷，应对得体。田英惊觉，儿子是个人才呀、啊，对他另眼看待，并且让田文协助处理许多事务。田英死后，田文继承封地，就是孟尝君。他礼贤下士，延揽人才，享有极高的威望。大家听说孟尝君对前来投靠的人都能热诚相待，自己和众人不分贵贱，同甘共苦。孟尝君的门客累积到三千人，名声远传到各地。齐王派遣孟尝君出使秦国，却被秦昭王关起来。孟尝君的门客紧急求见秦王宠妃，请他相救。宠妃提出的条件是一件名贵的狐毛皮裘。不巧，这件大衣已经送给秦王了。孟尝君有个门客，手脚特别利落，以钻狗洞的方式潜入仓库，偷出大衣，转赠给王妃。王妃依约劝说秦王，释放了孟尝君。一行人跑到函谷关，秦王反悔，派兵来追。天没亮，鸡没叫，门不开，根本就无法逃离秦国。又有一位门客挺身而出，他擅长模仿动物的叫声，提起嗓子模仿鸡啼，其他的公鸡就跟着都叫了起来。函谷关的士兵以为时辰已到，便打开城门，孟尝君等人疾奔而出。追兵赶到的时候，他们早就到了安全地带。这便是成语“鸡鸣狗盗”，虽然常用来形容一些不入流的勾当，不过当初孟尝君就是靠着鸡鸣狗盗之徒才能脱离险境的。孟尝君回到齐国担任宰相，从善如流，容言纳谏，门人食客更加勇于进言，而且知人善任，有才德的人都愿意为他效忠。最有名的故事。冯轩客孟尝君，冯轩来投靠时，孟尝君问他有何才能。冯轩说没有。孟尝君对他不免有些怠慢。冯轩弹剑而歌：“长剑呐，我们回家吧，这里没有鱼吃啊！”孟尝君听说：“嗯，好，给他鱼。”冯轩又唱：“长剑呐，我们回家吧，出门都没车坐。”嗯，好。解车，冯轩又抱怨：“常见呐、啊，我们回家吧。这里的待遇没法养家活口啊。”孟长君一问：“哦，原来冯轩有老母。”孟长君提供了供养母亲的生活所需，冯轩这才停止抱怨了。孟长君在封地薛邑借出不少钱财，冯轩替他前去讨债，竟然空手而回。只问原因，冯轩回答。我以您的名义把借据都烧了，钱也不用还了。薛邑的百姓认为是您施恩，大家感激涕零，所以我算是用钱替您买了义回来。孟尝君当时无法理解，很不高兴。一年后，孟尝君被免官，心情沮丧地回到薛邑，受到百姓热烈的欢迎。这时他才明白冯谖用心良苦，但是冯谖又进言：“狡兔三窟才能避祸，还得再找两窟哦。”冯谖求见梁惠王，建议礼聘孟尝君前来，一定会让梁国富强，却私下让孟尝君三次拒绝梁惠王。齐王听到风声，得知梁国争抢任用孟尝君，下令。请他返国任职，孟尝君风光地重新担任齐国宰相，又请求在薛邑建立齐国宗庙，确保安全，这才高枕无忧。成语“狡兔三窟”和“高枕无忧”的典故都在此。孟尝君将出使楚国时，楚王命登徒送来见面礼，是一张精美的象牙床。但是登徒担心运送时损坏宝物赔偿不起，就请孟尝君的门客公孙述出面劝阻。事成愿将家传宝剑相赠。公孙述直接劝谏孟尝君，接受了这份贵重的礼物，有损清誉，影响爱民清廉的好名声。而且，其他国家未来接待时又该如何准备厚礼呢？孟尝君觉得，嗯，言之有理。欣然同意，不收礼。但是见公孙树离开时有些趾高气扬，心中起疑。公孙树坦诚：“哎，我有三喜。第一，我说了别人不敢说的话，拦阻您犯错；第二，您宽宏的采纳了；第三，我还可以得到登徒送的宝剑，不免洋洋得意呀、啊。”问他：“那你宝剑收了没有？”哎。未得主公允许，未敢收下。孟尝君宣布，能使我扬名，阻止我犯错，快快提出进谏。我不在意各位是否私下收受礼物。孟尝君明智而忠信，宽厚而爱人，尊贤而重视。可惜他去世的时候，儿子争抢封地爵位，最后被齐魏所灭。纵横四海的孟尝君因此绝后。以上风流人物来开趴，由中华文化永续发展基金会直播。